1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la mente con Agustina Costa. Fronteras de la mente. Solo aquí en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal.
0: ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos otro fin de semana más para una edición de Fronteras de la mente. Les saluda Agustín Acosta. El propósito de este programa es eh, presentar temas que tienen que ver con ese fascinante, misterioso y a veces incomprendido asunto de, de la conciencia humana, de la mente, del pensamiento. En algunos momentos, pues hemos traído a ustedes estudios científicos que tienen que ver con, con este asunto. En otros casos, hemos hablado de... Eh, los nuevos desarrollos de nuevos descubrimientos que se están haciendo en los centros de estudio eh, que no necesariamente tienen que ver con la conciencia humana, sino, por ejemplo, con la física cuántica en Europa, donde se están haciendo importantísimos descubrimientos de partículas subatómicas que hasta hace poco no se sabía que existían, pero que de cierta forma tienen una interconexión con la conciencia universal. Y en otros momentos del programa, pues, hemos traído también a seres extraordinarios como fue el caso del científico Nicolás Tesla del cual estuvimos hablando semanas atrás personas que han tenido tal vez un desarrollo intelectual o mental eh, extraordinario o tal vez por encima de lo normal y que pudieron en ciertos momentos llegar a grandes ideas a grandes descubrimientos a través de conexiones con el más allá hoy vamos a hablar ...de un personaje tal vez muy conocido acá en Estados Unidos en ciertos círculos... ...pero para la mayoría de ustedes un hombre que no dice nada. Y si es así, pues yo les voy a poner al tanto de quién se trata el personaje de hoy. Hoy hablaremos de Edgar Casey Este señor nació en el estado de Kentucky el 18 de marzo de 1877... ...en un pueblecito pequeño llamado Hopkinsville... ...y murió el 3 de enero de 1945... En la playa de Virginia fue un vidente y psíquico estadounidense que poseía la habilidad de responder a preguntas sobre temas tan diversos como la sanación, la inmortalidad, la espiritualidad, las guerras, futuros acontecimientos, el mitológico continente de la Atlántida, pero no preguntas donde alguien le preguntaba como ¿Usted me puede llamar por teléfono y hacerme una pregunta a mí y yo conversar con usted? No. Casey entraba en un estado hipnótico de trance. Caía como en un sueño. En ese sueño daba respuesta a las preguntas que le habían hecho previamente y al despertar no se acordaba de nada. Estas respuestas llegaron a conocerse como las lecturas de las vidas y por lo general fueron manifestadas a determinadas personas Mientras Casey se hallaba hipnotizado, pero no hipnotizado por otro, él mismo se hipnotizaba. Esta habilidad que poseía hizo que adoptara el sobrenombre del profeta durmiente. Casey fundó también la Asociación para la Investigación y la Ilustración dedicada a la aplicación práctica de sus creencias psíquicas y luego pues, tuvo su propio hospital y hasta una universidad, de la cual su nieto es el presidente. Se le considera también como el padre de la medicina holística y uno de los psíquicos más importantes y documentados del siglo XX. Cientos de libros se escribieron sobre él y sus lecturas de vida han tenido una buena acogida entre millones de adeptos por sus habilidades y creencias. Las cosas que supo captar a nivel psíquico en áreas como la salud, la percepción extrasensorial, la religión, lo han convertido en uno de los videntes más respetados dentro del campo esotérico. Al mismo tiempo, fue miembro de la organización religiosa Discípulos de Cristo y pudo vivir el advenimiento del movimiento de la nueva era. Algunos lo consideran como el auténtico fundador y principal fuente de este tipo de creencias. Casey se convirtió en una celebridad de la opinión pública durante los últimos años de su vida. Estuvo siempre convencido de que los comunicados públicos y de ámbito publicitario en los medios de comunicación sobre su persona y sus profecías, de cierta forma interferían con su trabajo tales como la cura de los enfermos y los estudios de la religión. Casey nació el 18 de marzo del 77, 1877. Según sus biógrafos, al parecer, en su niñez fue golpeado en la cabeza con una pelota de béisbol. Lo llevaron al hospital donde lo declararon muerto, pero en pocos minutos se despertó completamente sano. En diciembre de 1893, la familia se mudó de Kentucky y eh, Casey abandonó el high school. Aunque no dejó la educación por cuestión de falta de recursos, lo hizo para ponerse a trabajar inmediatamente, según era la costumbre de esa época. También se unió a los discípulos de Cristo como misionero, enseñando la Biblia los domingos. Contaba siempre que veía las auras de las otras personas, o sea, los campos energéticos, y escuchaba las voces, inclusive de gente fallecida. En el año 1900 empezó a vender seguros y luego perdió la voz. Perdió la voz, se quedó completamente mudo. Fundó un estudio fotográfico porque podía ganarse la vida como fotógrafo sin tener que hablar con nadie y luego un hipnotista llamado Al Lane lo incitó a que se dejara hipnotizar para ver si le podía restaurar la voz y efectivamente durante una sesión pública de hipnotismo que duró 20 minutos, el hipnotista lo curó y cuando Casey salió del trance, el 31 de marzo de 1901, hablaba normalmente como si nada le hubiera pasado. Luego se dedicó a recibir cartas de personas que no conocía, a las cuales recetaba tratamientos a pacientes para que curaran sus enfermedades, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Nunca recordaba nada de lo que decía en sus trances y dependía de, de que otros tomaran transcripciones escritas. El caso más espectacular fue el de una niña, Aimee Dietrich, que se tenía estaba en estado de coma, nadie sabía por qué, sufría convulsiones y llevaba meses en estado de coma. Casey le diagnosticó exactamente su dolencia y la pudieron curar. En 1925, durante una sesión, Casey recibió la instrucción de mudarse al estado de Virginia para abrir un hospital y fue precisamente allí que recibió el financiamiento de un corredor de bolsa de Nueva York para abrir lo que se llamó el Hospital Casey, donde diagnosticó a miles de personas de enfermedades. Prescribía diversos métodos de tratamiento, desde una modificación del régimen alimenticio hasta una intervención quirúrgica, sin saber prácticamente nada de medicina. Es más, no pasó de la escuela intermedia. Se fue de la escuela al séptimo grado. Los temas de las lecturas, además de medicina, también eran sobre otros asuntos esotéricos y en esa época se perfeccionó su método como profeta durmiente. Casey se dormía en pocos segundos después de acostarse en un sofá, y una secretaria transcribía todo lo que él decía, además de grabar la sesión, con un magnetófono. Estuvo siempre limitado a seis lecturas por día para no agotarse. En 1929, el financista que financió su hospital le solicitó una lectura sobre la bolsa de valores y cuando Casey regresó del trance, se incomodó mucho porque dijo que su trabajo no podía ser comercializado. En los años 30, se retiró de la vida pública, se enfocó en los grupos de estudios y empezó a tratar temas esotéricos como la astrología, el karma, rompió su antigua limitación de tratar estos temas y comenzó a dedicar más tiempos del día, más horas del día al trabajo. Aquí desarrolló el concepto de los registros akáshicos. Cuando le preguntaron de dónde salía todo el conocimiento de las lecturas que él aportaba, dijo que de una especie de almacén de conciencia universal, de todo lo que ha acontecido desde el inicio del tiempo, desde el momento inicial de la creación. Según Casey, todo el conocimiento universal está registrado en este caudal informático. Allí, dijo, está todo lo que ha acontecido desde el mismo inicio de los tiempos y todos los conocimientos del universo están allí depositados. En 1943 volvió a ganar notoriedad cuando dio una entrevista por la revista Coronet y luego fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos para localizar a soldados que habían desaparecido en acción durante la Segunda Guerra Mundial, Casey logró ubicar a cada uno de ellos con un récord perfecto. No falló absolutamente en ningún caso y predijo con diametral exactitud la ubicación de cada una de estas personas desaparecidas. Este señor Edgar Cayce falleció el 3 de enero de 1945 y está enterrado en el cementerio Riverside de Hopkinsville, Kentucky, el pueblo donde nació. Fue uno de los psíquicos más célebres de Estados Unidos durante los primeros 40 años del siglo pasado, por sus facultades de clarividencia y sobre todo su percepción extrasensorial que hasta ahora nadie ha podido explicar. Como dijimos antes entraba en estado de trance hipnótico autoinducido durante estas lecturas y respondía a las preguntas de un individuo. Estando en estado de trance, una persona leía la carta que le habían mandado, él no tenía previo conocimiento de esa carta, se si abría el sobre, él estaba en trance y la persona preguntaba, el, 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 el que había enviado la carta, tengo una hija que padece de estos problemas en la cabeza o padece de tal o cual enfermedad, y Casey, sin conocer al paciente, que a lo mejor se encontraba en otro lugar de los Estados Unidos, procedía a dictar cuál era el diagnóstico y qué había que hacer para curar a esa persona. Fue un gran investigador de eh, regresiones de las vidas de las personas para llevar a una persona a su época de infancia o de adolescencia y tal vez descubrir algún trauma o algún golpe que luego terminara produciendo en la vida adulta de ese ser humano las dolencias o las enfermedades específicas. Mucha gente lo visitó para buscar ayuda de males y dolencias, y actualmente se conservan cada una de las lecturas que él dio durante su vida. Aunque el profeta consideraba más importante su dedicación al trabajo social, realizó muchas curaciones, pero también se dedicó a lo que era la teología cristiana, como era miembro de la iglesia protestante, de los discípulos de Cristo, pues también fue muy consultado en ese sentido. Siempre se ganó la vida con su trabajo fotográfico. Casi siempre rechazaba las donaciones que las personas trataban de darle después de curar a alguien. Sus procedimientos fueron múltiples. Recetó medicinas, recetó masajes, hidroterapia, ejercicios, hierbas y a veces hasta remedios naturales. Veía las causas de la enfermedad durante el tiempo en que estaba en trance y algunas de estas eh, sanaciones se remontaron a años atrás en la vida de un paciente adulto cuando ese paciente era apenas un niño o un adolescente. El escritor francés Louis Pujol, que narra la historia de este curioso personaje en su libro El Retorno de los Brujos, dijo que Casey era un hombre muy sencillo con muy poca formación cultural que cuando dormía era capaz de recetar la solución médica más compleja a cualquier enfermedad. Y que esto comenzó a partir de los cinco años, cuando Edgar Casey cayó en coma a causa del pelotazo durante un juego de béisbol y luego salió del coma de manera milagrosa, de forma que nadie nunca pudo explicar cómo fue que logró vencer ese trauma. Casey también dejó un material muy valioso y de gran información, para diferentes disciplinas, como la medicina, la teología y hasta la filosofía, dejando miles de lecturas que en la actualidad se guardan en sus archivos gracias al trabajo de su secretaria Gladys Davis, quien registró desde 1905 sus lecturas que ahora son estudiadas por diferentes grupos de investigación. Grandes mentes y gente de poder se hicieron lecturas con Edgar Casey, entre ellos el científico Thomas Edison y el magnate Nelson Rockefeller. Entre sus sorprendentes lecturas nos confirmó la existencia del continente de la Atlántida, ese mitológico continente que se dice existió en algún momento en el océano Atlántico y que luego se hundió eh, eh, siglos atrás por razones que hasta ahora no se han podido determinar. Casey narró asombrosos objetos y e edificaciones sorprendentes de esta civilización avanzada de la Atlántida, que según él está hundida en el medio del océano Atlántico y que en algún momento se descubrirá. También anunció el advenimiento de una nueva época, una época que sería el comienzo de una conciencia global en la humanidad. Según él, los cambios habrán de comenzar o habrían de comenzar después de 1998. Y, paulatinamente, el mundo viviría el inicio de una transformación radical, donde los seres humanos dejarían gradualmente su apego al materialismo y seguirían tornándose más espirituales. Dijo que la Tierra experimentará un cambio de sus polos electromagnéticos. Una vez cumplido el cambio de estos polos, ya no habrán más eh, desastres geológicos. Los cambios se desatarán por la llegada, de de un nuevo cuerpo celeste, tal vez un asteroide o un meteorito que ingresará al sistema solar, pero por su tamaño será atrapado por la fuerza gravitacional del Sol y se convertirá en un objeto orbitando nuestro astro Sol. La fuerza magnética de este cuerpo producirá una, 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 un desvío de los polos magnéticos de nuestro planeta que tendrá, de cierta forma, una incidencia en la vida humana dijo que algunas tierras que ahora son cálidas se tornarán heladas y otras, cubiertas de hielo, se volverán territorios calurosos. Los grandes cambios mundiales ocurrirían en el lapso de una generación. Los cambios comenzarían en forma lenta y más tarde se vería un aumento en la intensidad de los terremotos, cambios en el clima, como las tormentas violentas y las sequías, bueno, Podemos inferir que parte de esto está ocurriendo, ¿no? Está este asunto del calentamiento global, los megaterremotos que ha habido en algunas regiones del planeta, como el del 26 de diciembre del año 2004, que mató a un cuarto de millón de personas en Asia. Según Casey, uno de los signos del comienzo de este periodo es el movimiento de masas de tierra en el Océano Pacífico, con simultánea actividad en el mar Mediterráneo, y también habría que observar el monte Etna, el volcán Etna en Sicilia. Esto marcaría el comienzo de los cambios en gran escala. Dijo que América estará sujeta a grandes transformaciones, mayormente en Suramérica, que se verá sacudida como una alfombra por ambos extremos. La costa atlántica de los Estados Unidos también se verá alterada, especialmente alrededor de Nueva York, y ocurrirá un gran terremoto en California que afectará a las ciudades de San Francisco, Los Ángeles y ...y Santa Bárbara. También dijo que nuevas tierras aparecerán en el Atlántico y en el Pacífico... ...frente a las costas americanas... ...como los restos de continentes perdidos en otras épocas. Casey explicó de la existencia de un plan para un nuevo orden mundial... ...y nos habló de cerca de mil años de paz... ...cuando el hombre sea capaz de poner fin al odio, a la violencia y a las guerras. Habló también del terrorismo en el mundo en una época en que el terrorismo no se conocía. Habló de un terror ocasionado por las naciones, pero también de otro terror causado por grupos fanáticos extremistas religiosos. Exactamente lo que está ocurriendo en este momento con el terrorismo radical islámico. Si bien no lo identificó con la palabra islámico, dijo grupos de fanáticos extremistas religiosos, habló de bombas nucleares antes de que se conociera la bomba atómica, y también de un nuevo resurgimiento religioso y espiritual en todo el mundo que unirá las conciencias de los hombres. Casey predijo que el descubrimiento de ciertas sustancias llevarán al hombre a incrementar su coeficiente intelectual por encima de todo lo conocido. También predijo que se producirá un primer contacto oficial de los gobiernos con dos civilizaciones extraterrestres, y que ciertos animales prehistóricos ya extintos volverían a la vida por medio de la intervención científica del hombre, algo parecido a la trama de la película Jurassic Park. Casey profetizó misteriosas curaciones que comenzarán a darse en el mundo, que desconcertarán a los médicos porque ya la medicina tradicional no será necesaria debido a que el propio hombre Podrá adquirir la curación de sus enfermedades mediante el poder de su mente y de su conciencia. También habló de una historia de la creación y cómo fue que Dios creó las almas. Vamos a hacer un paréntesis aquí, porque cuando hablamos de la historia de la humanidad, al remontarnos al principio de los tiempos, tal vez nuestra fuente más cercana en la cultura occidental es el cristianismo, que nos presenta los relatos de la Biblia pertinentes a la creación del hombre y de la mujer. En Génesis podemos encontrar un par de pasajes. Dice la Biblia, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer. Más adelante, también en la Biblia dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida. El hombre tuvo aliento y vida. Ya ve, Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Y posteriormente, también el libro de Génesis dice que Dios creó primero al hombre y a la mujer al sexto día. En el segundo, Dios creó primero al hombre, pero al ver que se sentía solo de su costilla, creó a la mujer. Y por lo tanto, cualquier persona cristiano o no, pues puede haber escuchado en algún momento estas diferentes historias de la Biblia que aparecen en los libros de la Torah judía, eh, judía, pero también de los libros sagrados del cristianismo, porque, como quiera que sea, el Antiguo Testamento es compartido por estas dos grandes religiones. Pero, ¿qué nos transmitió Edgar Cayce en sus lecturas respecto a la historia de la creación, a la historia de las almas como fue que llegó el hombre al plano terrenal, según este profeta durmiente. Según lo que Casey vio en sus lecturas, las historias de las almas se remontan mucho más atrás de lo que podemos imaginar. Según él, las almas fueron creadas por Dios, y desde su origen, las almas estaban formadas por tres componentes principales. El espíritu, que es la parte de la naturaleza que la vincula, que vincula al alma con Dios, y a través de ese espíritu, las almas acceden a lo divino. El segundo componente es la mente o la conciencia, aquella cualidad que le permite al alma crear y construir o contribuir a la vida. Y la tercera o el tercer componente es la voluntad, ese componente que le dio a cada alma su individualidad o su libertad para poder decidir qué y cómo crear. Y precisamente aquí en la parte de la voluntad es que la cosa se complica. Porque en la creación, las almas existían siempre en perfecta unidad con Dios, según Edgar Cayce. Pero debido a que tenían voluntad, es decir, libre albedrío, un gran número de almas empezó a decidir experimentar más allá de su sintonía y convivencia con Dios, pues vieron que en otros planos, otras creaciones divinas también se estaban desarrollando. Y así percibieron el plano terrenal y decidieron empezar a adentrarse en él para lo cual fueron ingresando en la materia física. Así, a través de miles de años, en su plano terrenal, las almas fueron evolucionando y experimentando diversas situaciones materiales, a medida de las cuales se fueron alejando de su herencia divina, y gradualmente fueron perdiendo los poderes con que Dios las había dotado en el plano espiritual. Edgar Cayce explicó, y esta parte es muy interesante, que podemos entender la historia de las almas como un camino de amor. Dios permitió que las almas pudieran experimentar en otros planos, pero nunca las abandonó por completo, puesto que las almas representan su creación más perfecta. Según Casey, el lazo que une a Dios con cada alma creada nunca ha de romperse. El profeta Durmiente también explicó que nuestro regreso a la unidad con Dios, o sea, este camino que llamamos vida, y que según él empieza mucho antes de nuestra encarnación humana, y que nunca termina después de nuestra muerte física, implica vivir en este mundo intentando cada día ser mejores personas, mejores seres humanos, con la promesa de alcanzar a través del amor, según el profeta, a través del amor, el camino de regreso a casa. O sea, la enseñanza de Edgar Casey, esté usted de acuerdo o no, con la forma en que él obtenía estas informaciones o las cosas que dijo o las curaciones que hizo, la enseñanza pertinente a la relación de Dios con el alma es exactamente la misma, relación, la misma enseñanza de la doctrina cristiana, que dice que el camino del hombre en la tierra es simplemente un camino de amor, de aprendizaje, donde el alma debe experimentar una vida llena de altruismo hacia sus congéner congéneres, hacia sus semejantes, para poder entonces gozar de la felicidad plena con Dios después de su mente. Edgar Casey nos habló en muchas de sus lecturas de cómo se puede alcanzar a través del amor el camino de regreso a casa. Y según él, no estamos perdidos, solo estamos lejos o cerca para aprender durante nuestro tiempo en este mundo. ¿Cómo es que este hombre tan fascinante, de una vida tan simple, un individuo que no se enriqueció, que no pasó, no llegó al octavo grado, que se fue del colegio en el séptimo grado, en el séptimo grado de una enseñanza muy primitiva, que era la enseñanza de finales, de la década, o sea, de finales de, de los años 1870-1890, cuando no habían computadoras, no habían todos los mecanismos modernos que tienen nuestros niños en las escuelas, inclusive en el primero, segundo o tercer grado. Las escuelas rurales de esa época imaginamos que eran escuelas muy primitivas, donde un maestro atendía todos los grados o todas las clases y los niños estaban todos concentrados en el mismo salón. Casey, para ayudar a su familia, abandonó la escuela en el séptimo grado y sin tener absolutamente ningún, ninguna educación superior, produjo explicaciones que dejaron perplejos a astrónomos, a físicos, a matemáticos y a médicos y pudo sanar a miles de personas de enfermedades que ni siquiera llegó nunca a conocer. La persona le escribía una carta, él caía en trance... Su secretaria leía la pregunta que venía en la carta y él, en trance, producía la respuesta. ¿Cómo logró este conocimiento? ¿De dónde vino esa información? Una información que cuando era aplicada, terminaba con la sanación del paciente que estaba enfermo. Fascinante. He querido traerles a ustedes esta pequeña información, tal vez no para aportar nada más que... Crear una nueva interrogante en la mente de muchos de los oyentes de esta emisora. Porque para mí la vida de Edgar, Edgar Casey sigue siendo fascinante, sigue siendo un desafío eh, que algún día tal vez alguien pueda explicar de cómo este hombre pudo predecir cosas casi medio siglo antes de que se llegaran a cumplir. La bomba atómica de la que habló, no se materializó hasta 10 años después de su predicción prácticamente en algunas de sus lecturas podemos entrever que estaba hablando de la medicina genética de hoy día que existe apenas desde el desarrollo del genoma humano a finales de los años 90 y sin embargo habló de esto 70 80 años antes de que se llegara a ese nivel de desarrollo humano fascinante información ojalá la hayan podido disfrutar y solo me queda invitarlos para que la semana próxima nos acompañen nuevamente en otra edición de Fronteras de la Mente. Les habló Agustín Acosta.
1: Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.